0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Aujourd'hui, j'échange avec Thierry Vlaudarchic, architecte HMONP, qui a soutenu son mémoire en 2017. Le sujet de ce mémoire était l'architecture, du rêve à la réalité. On parle donc ensemble de son choix de sujet, ses désillusions, mais aussi de son optimisme. Je vous laisse découvrir cela en détail, et vous invite à rejoindre notre conversation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de parler des sujets de mémoire d'habilitation à la maîtrise d'œuvre. En effet, comme nous l'avons vu dans l'épisode de la semaine dernière... Outre la formation à suivre, la rédaction d'un mémoire et sa soutenance devant un jury sont nécessaires pour l'obtention de l'habilitation. Les sujets sont vastes, par exemple comment établir et pérenniser l'existence de son agence, sujet soutenu par Alal Benchengrund, ou pour des logements ordinaires désirables dans la ville dense de 2022. Dans ce cas, Laura Sico explore l'équation insoluble entre la nécessité de densifier la ville et l'aspiration à la maison individuelle très forte des Français. D'autres personnes questionnent davantage le sens du métier et une forme de désillusion de celui-ci. C'est notamment le cas de Thierry Vlaudarchic, avec qui j'échange aujourd'hui. Bonjour Thierry. Bonjour Sam. Tout d'abord, je voudrais te remercier d'avoir partagé d'abord ton manuscrit intitulé « L'architecture, du rêve à la réalité ». Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous lire ton avant-propos pour que les gens comprennent bien le sujet de ton mémoire
1: L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de tir s'assurent au cours de l'instruction des demandes du respect de cet intérêt. Loi, du, loi numéro 77-2 du 3 janvier 77 sur l'architecture. Je me suis toujours posé la question du rôle de l'architecte pour la société. Ce questionnement a toujours été dans mes réflexions et a évolué au fil du temps. De mes débuts en tant qu'étudiant en architecture, à aujourd'hui après quelques années d'expérience professionnelle. Cette, que cette question attise d'autant plus ma curiosité à cause du paradoxe entre le statut valorisé de l'architecte par la société et le fait qu'elle y fasse très peu appel dans le cadre des constructions privées. Par ailleurs, sur les projets de plus grande ampleur, la réputation de l'architecte est souvent liée à l'image négative des grands ensembles des années 60. Autant il est difficile de construire ou reconstruire une réputation, autant il est très simple de la détruire. Comme de nombreux architectes, je me pose donc la question suivante. Comment l'architecture peut-elle être utile à la société de façon pérenne L'architecture se place par nature au service de l'intérêt public, ce qui la conduit à s'attacher à concevoir des espaces harmonieux pour la société et pour le développement personnel des individus. Dans l'absolu, donc, l'architecte devrait détenir et pouvoir apporter les réponses, en tout cas une grande part des réponses, à l'évolution des villes et du paysage. Pourtant, force de les constater que soumis à des contraintes toujours plus nombreuses, les normes, les réglementations, les enjeux écologiques, et à une concurrence d'autant plus puissante, qu'elle soit politique ou économique, l'architecte n'est pas en position d'assumer pleinement ce rôle. C'est par la confrontation au quotidien avec ces contraintes que l'on constate qu'elles vont rarement dans le sens de la créa création architecturale, urbaine et paysagère. Œuvrer pour l'intérêt général, créer le cadre pour l'épanouissement de tous, c'est l'essence de l'architecture, c'est le rêve de l'architecte nous devons composer avec les contraintes, transformer son projet en conservant son sens initial. C'est la réalité de l'architecte aujourd'hui. J'en suis venu à réfléchir au rapport entre le rêve et la réalité de l'architecte ou de l'architecture, et notamment du rêve de l'étudiant à la réalité du professionnel, ainsi que le rapport entre le rêve et la réalité pour le praticien. Nous vivons et nous travaillons dans une société de plus en plus normée et réglementée, dans laquelle se multiplient les contraintes administratives et les interlocuteurs dans les différentes phases du projet. Les budgets sont de plus en plus serrés et le temps de conception de plus en plus court. Les agences d'architecture sont de plus en plus contraintes à courir derrière les projets, à rendre des concours peu ou pas rémunérés pour survivre. Le directeur d'agence prend de plus en plus de temps pour démarcher des clients et laisse la conception à ses salariés. De ce fait, il se retrouve à perdre la connaissance du client. Malgré toutes ces contraintes de normes, de délais, de budget, il faut réussir à maintenir le cœur du projet. Il est important qu'à sa livraison, le bâtiment, même si le projet a évolué, conserve son sens et son essence initiale. J'ai cherché à comprendre où et comment le rêve et la réalité se rencontrent. A-t-on le droit de rêver lorsqu'on construit Faut-il rêver pour construire Quand commence le rêve Quand la réalité est-elle en lien avec le rêve Le rêve s'arrête-t-il à la limite que l'on se fixe La limite du rêve serait-elle de passer de la seule imagination à la chose construite C'est le, le fondement de mon questionnement, ce que je souhaite ici aborder, même si je ne prétends pas y apporter de réponse universelle. La formule du livre de Rudy Ricciotti, « L'architecture est un sport de combat », m'a toujours interpellé. Il définit l'architecte comme un combattant. Je le définirais plutôt comme un sportif de haut niveau. Lui est-il indispensable, à son instar, de rêver et de persévérer dans son rêve pour atteindre son but C'est-à-dire de rendre son rêve réel. Comme dans tout combat, il faut y croire. Il faut donc se battre quotidiennement pour défendre ses idées tout en répondant aux différentes questions posées. Il faut assumer ses idées et défendre ses choix. Il faut avoir la conviction de réussir le projet coûte que coûte. Pour se battre, il faut des armes et la meilleure arme a toujours été et sera toujours la culture. Elle s'acquiert dans nos domaines par la connaissance de l'histoire, de la ville et de l'architecture, tant sur un plan formel que technique, à travers la lecture et l'observation. C'est le bagage culturel de l'architecture et c'est ce qui donne les moyens de rêver et de persévérer.
0: Merci pour, euh, pour cette lecture. Déjà, pourquoi est-ce que tu avais choisi de dire l'architecture du rêve à la réalité plutôt que l'architecte du rêve à la réalité
1: En fait... Euh... J'ai utilisé l'architecture parce que c'est un peu comme un projet d'architecture. Donc, il n'y a pas que l'architecte dans, dans un projet. Il y a euh, les maîtres d'ouvrage, les ingénieurs, les, euh, les entreprises, enfin tout ce qui permet de faire un projet. Donc, c'est euh, j'ai globalisé euh, j'ai globalisé ça dans l'architecture. Ça aurait pu être l'architecte. Ça aurait été un autre sujet, mais ça aurait pu être l'architecte.
0: Tu crois que tu serais arrivé aux mêmes conclusions si ça avait été euh, l'architecte du rêve à la réalité
1: hum. Je pense que euh, différemment, ça aurait été à peu près similaire. Euh, oui, je pense que même. Ouais. Parce que... Euh, parce que comme on est la, la, la pièce centrale euh, du, du projet, euh, c'est ce que je dis toujours dans ce mémoire, parce que ça a quand même un lien, que ce soit l'architecture ou l'architecte, c'est que... C'est que finalement, c'est l'architecte qui, euh, qui prend les coups euh, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et, euh, et c'est lui, qui, lui qui, va, qui crée le projet, donc c'est lui qui va perdre la qualité de son projet ou pas. Euh, parce qu'il est, est chef d'orchestre, mais il ne maîtrise pas non plus forcément tout. Euh, il va avoir, euh, bon, y a des normes, ça c'est une chose, mais euh, en parlant d'humains, il y a des ingénieurs qui vont bloquer des choses... Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, il euh, y a l'argent qui va, qui va limiter les choses. Euh, et puis, il y a, y, a, y a les personnes autour, il y a l'administration. C'est mon idée à moi, mais... Oui,
0: c'est un ensemble de... C'est un ensemble. D'accord. On parle notamment donc du rêve que tu définis via le Larousse. Donc, euh, le, le rêve vient du grec « oneiros, rêvé ». Suite d'images qui se présentent à l'esprit pendant le sommeil, idées plus ou moins chimériques destinées à satisfaire un désir, un rêve, à fantasme, et se dit également au figuré des projets sans fondement des idées chimériques. Est-ce que tu es d'accord, personnellement, avec cette définition du rêve qu'on trouve dans un dictionnaire
1: euh... Oui, je, je, je suis d'accord, parce que c'est comme ça qu'on a défini le rêve et que... Et que euh... Inconsciemment, inconsciemment on intègre le rêve après, est-ce que c'est la seule définition euh, est-ce que, est -ce que cette définition est complète en fait euh, je pense que plus ça évolue plus, plus on, peut, on pourrait donner euh, de nouvelles définitions au rêve et, euh, et selon, selon les métiers, selon ça je pense que je pense qu'on peut donner plein d'autres définitions au rêve, c'est pas, pas suffisant il y en a, pas... a d'autres à donner.
0: C'est parfait, parce que tu anticipes ma prochaine question, qui était justement, est-ce qu'on ne pourrait pas déconstruire cette définition Et dans ce cas-là, euh, quelle, euh, quelle définition, toi, tu voudrais pouvoir donner, en fait, au rêve pour garder, peut-être, plus un regard d'enfant et quelque chose d'un peu plus accessible que quelque chose juste euh, de rêvé supposé En fait, euh, ce, selon moi, en tout cas, la définition qu'on donne le Larousse, c'est vraiment quelque chose d'inaccessible. Mais est-ce qu'un rêve oui. doit réellement être inaccessible
1: bah, en fait, un rêve inaccessible, c'est un peu de l'utopie. Moi, je pense qu'un rêve doit être accessible, mais euh, il, faut, faut beaucoup, il faut se donner beaucoup, beaucoup de moyens. Il euh, y a des rêves petits qui peuvent être accessibles, assez faciles, je veux dire, je ne sais pas, on rêve d'avoir euh, un stylo, on peut s'acheter un stylo. Euh, un, un enfant voudrait euh, rêve d'avoir une robe, de, une fille rêve d'avoir une robe de princesse, elle peut avoir une robe de princesse. Euh, je pense que plus on vieillit, moins, moins le rêve est et accessible d'une certaine façon. Enfin, ouais. Pe Peut-être qu'on est plus vieux, oui, mais... Et... Euh... Mon rêve, euh... je sais quelle définition de nos rêves On prend de cours, ma chère Sélène. Euh...
0: <rire> Parce que est-ce que justement le fait qu'on grandisse dans une société qui nous inculque que le rêve, c'est censé s'approcher plus de l'utopie, de quelque chose d'inaccessible, ne rend pas justement nos objectifs moins euh, extraordinaires Pourquoi est-ce que... Enfin, en fait, j'ai l'impression que ça nous limite un peu en se disant bon, ben, le rêve, c'est assez inaccessible, donc on va se contenter d'être très pragmatique. Et comme tu le disais bien, le rêve est quand même lié à l'architecture parce que dans un projet, l'architecte y rêve, il anticipe le prochain projet. Et de rêver grand, ça permet aussi de pr proposer une architecture exceptionnelle, de pouvoir aller au-delà des choses qui ont déjà été faites. Donc est-ce que... Est-ce que, justement, cette définition pourrait pas être twistée pour se, euh, arrêter de se limiter, en fait, tout simplement à, à quelque chose d'inaccessible
1: Ça pourrait. Il, il, il faudrait ne pas se limiter dans un projet en architecture. Il faudrait que... que alors, bon, il faut, il faut pas faire un projet irréalisable, parce que c'est justement, dans la définition du, du Larousse, euh, il, y a, il y a ce côté irréalisable. Donc, un projet d'architecture, ça peut être un rêve, mais, mais réalisable, parce que il faut euh, d'un point de vue technique euh, pouvoir le construire euh, donc c'est plus, euh, plus un... dans l'architecture le rêve c'est de la conception mais c'est euh, surtout euh, peut-être une fin en soi de, 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 de construire quelque chose et d'arriver euh, à, euh, à la fin d'un projet euh, et de réussir son projet je pense que le rêve de l'architecte d'une certaine façon c'est de réussir son projet
0: et peut-être de faire évoluer son rêve le temps du projet.
1: Voilà, peut-être.
0: Très joliment dit.
1: Ce qui est réalisable.
0: Dans ton manuscrit, tu écris aussi que les premières expériences professionnelles sont sans doute aussi les premières désillusions du jeune architecte. Alors moi aussi, j'ai repris le Larousse pour chercher cette définition. Donc la désillusion, c'est décrit comme une perte d'illusion, sentiment que quelqu qui... de quelqu'un qui constate que la réalité est différente de celle qui était imaginée. Un désenchantement, déception, mécontentement. Est-ce que tu voudrais bien nous partager ton expérience et en quoi tu as eu une désillusion
1: euh, Donc, en sortant d'école d'archi, moi je suis diplômé depuis 2010. Euh, donc, en sortant d'école, j'ai trouvé euh, un travail dans une agence d'architecture à, à Versailles et j'étais en freelance parce qu'à l'époque je pensais que c'était la bonne solution d'être libre. Euh, et, euh, et je suis euh, en fait, j'ai atterri dans une agence où, qui était spécialisée dans la construction de, de chalets haut de gamme à, à Courchevel, donc sur le papier, c'est très très euh, ça vend beaucoup de rêves, justement parce qu'on se dit, ah, c'est chouette. On va... Moi, j'aime beaucoup la montagne, donc y il avait, y avait un côté de me rapprocher de, de choses que déjà de construire dans un, dans dans un, un milieu qui t'inspire, qui, qui m'est cher. Et euh, donc voilà, bon, évidemment, euh, je sortais d'école, donc je ne m'attendais pas à être chef, je n'étais pas chef de projet, j'étais dessinateur. Euh, mais comme c'était une toute petite équipe, l'avantage c'est que rapidement, euh, on est au contact de vraiment tout ce qui se passe. Euh, et euh, voilà, euh, en fait, c'est super bien, on est au contact de tout ce qui se passe. Donc d'un point de vue, euh, apprendre des choses. Euh, sur euh, le travail d'un dessinateur ou assistant-chef de projet, ça, ça a été euh, très épanouissant. Euh, par contre, euh, j'ai été rapidement confronté à la réalité euh, ben, de l'argent dans un projet et que l'argent euh, et la loi dirigent le projet, c'est normal, parce que sans, sans argent, il n'y a pas de projet, mais ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est au-dessus des lois. Alors, en l'occurrence... Euh, euh, C'était euh, un peu, voilà, euh, on, on devait mentir pour, euh, pour, pour, enfin, on devait trafiquer la réalité pour, euh, pour que ça passe au permis, euh, pour que, il ouais, y a beaucoup de choses qui étaient à l'encontre de mes valeurs, parce que je, 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 je moi, je pense qu'on peut faire un projet architectural en étant honnête, et d'ailleurs, ça s'est prouvé par la suite euh, dans mes expériences, euh, euh, après, après celle-là... Oui, potentiellement,
0: euh... puiser du, du positif des contraintes, en fait, allouées par, par tous ah les oui. élèves. Potentiellement aussi, utiliser les contraintes du projet pour en tirer du positif et faire, euh, faire un projet, mais l'utiliser à bon escient, en fait, ces contraintes, plutôt que de vouloir distordre la réalité pour faire pour, rentrer exactement. ces contraintes. Oui, c'est
1: ça. ça. Donc, euh, ça, c'était ma première désillusion. Ma euh, première désillusion, mais il mais, n'y euh, a pas eu que des, des illusions... Euh, finalement, après, j'ai travaillé dans des plus petites stru structures euh, en archi d'intérieur, où ça permet d'apprendre un, un peu autrement l'architecture et d'apprendre un peu plus aussi, euh, en fait, le travail manuel, d'être un peu plus en contact avec euh, avec les éléments. Euh, et, euh, et là je pense que euh, bizarrement euh, c'est peut-être le, le seul moment où on se rapproche un peu de, 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 du rêve de l'architecte parce que, parce que comme c'est des plus petits budgets euh, sans doute euh, on arrive plus à réaliser euh, le, le projet quoi, le rêve du projet euh, et ensuite après dans d'autres agences notamment la, la dernière euh, là c'était la, la désillusion c'est de, de plus du tout euh, être chef d'orchestre d'un projet, de plus être propriétaire d'un projet. De euh, fait qu'il y a un AMO, on rajoute énormément de personnes qui sont utiles, qui peuvent être utiles, mais on rajoute beaucoup, beaucoup d'intermédiaires en fait, entre le maître d'ouvrage et l'architecte. Il n'y a quasiment plus de communication directe on met des gens qui sont évidemment euh, compétents euh, et qui ont des diplômes et qui euh, qui sont ingénieurs par exemple ou, ou, ou d'anciens ingénieurs et qui, et qui, qui font ou des architectes d'ailleurs qui font aussi de la maîtrise de, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage mais on se retrouve avec euh, avec euh, beaucoup plus de complexité que, euh, que avant, où on avait juste un maître d'ouvrage et, euh, et juste un système administratif maintenant on est euh, on a des on avait on, on, enfin, moi j'ai ressenti qu'on qu que je n'avais pas que des barrières de, de, de l'administration, mais j'avais aussi des barrières de, du maîtrise d'ouvrage par le biais de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Donc, bon, c'était un, un mauvais casting. Hein. Je veux dire, je, je, pense, je ne dis pas qu il y ait, que, que ce que je pense est la réalité.
0: C'est ta réalité, c'est selon ton vue C'est ma réalité
1: à moi. Ma réalité à moi. Ce, ce, ce mémoire, il est très personnel. Euh, il est très personnel, mais je pense que les gens se, peuvent se reconnaître dans... dans dans ton bon, expérience. Euh, oui, ça, c'est une question de... Après, on n'est pas préparé à ça en école. Quand on est à l'école, on ne nous, on nous, on nous apprend pas réellement le projet. Donc, euh, on, on nous apprend à dessiner, à concevoir, euh, faire, euh, faire n'importe quel projet dans une boîte de 9 par 9, de prendre n'importe quel terrain vague et de, de faire un peu, un peu, un peu ce qu'on veut. Et c'est super.
0: On nous apprend à rêver Selon toi, à l'école
1: euh, Ouais, je pense qu'on nous apprend euh, finalement, on nous apprend à, nous, à rêver, à nous éclater. C'est-à-dire, en, en tout cas, à pas avoir de limites. Donc, c'est idéal, en tout cas, c'est idéaliste. Euh, mais l'architecture, c'est pas idéaliste. L'architecture, c'est réaliste. <rire> donc, euh, donc, en fait, quand, voilà, quand on arrive et qu'on commence à travailler, euh, je, je pense que là, tout le monde serait d'accord avec moi pour dire qu'il y a une grosse, grosse désillusion. C'est même pas une question d'argent, c'est même pas une question de savoir euh, si on est bien payé, si on est mieux payé qu'un avocat ou qu'un médecin. C'est pas ça, c'est vraiment... C'est vraiment... On, on tombe sur un monde qui n'est pas... Euh, on ne nous, nous a pas prévenu. Quoi.
0: Mais justement, dans ton avant-propos, tu disais notamment que l'architecte a un statut valorisé par la société, par le grand public, et même par les étudiants quand on arrive tous en école d'architecture. Donc c'est vrai que... Moi, je me suis déjà posé la question pourquoi est-ce que comme... Une... Est-ce que ce métier est tellement valorisé Mais comme tu le dis, les gens ne viennent pas forcément pour de la commande privée ou pour de la commande publique, ont cette, euh, ce défouloir sur cette profession. Donc c'est assez étrange d'avoir d'un un côté une profession qui est très bien vue, mais d'un autre côté, comme tu viens de le dire, une désillusion de, de beaucoup d'étudiants quand ils rentrent dans la vie active et la réalité du métier qui est tellement à l'opposé de l'image qu'on s'en fait.
1: À mon avis, euh, bon, l'architecte a toujours une image grandiose parce qu'il euh, construit de ça. C'est comme ça depuis la nuit des temps. L'architecte a toujours été une, 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 une pièce centrale euh, d'une société. Euh, mais après, nous, en tant qu'étudiants, et surtout, on a à peu près le même âge, on, a une, on est dans une même génération d'architectes. Nos professeurs, c'est des, des archis qui, euh, qui ont travaillé dans, dans, une année, dans des années fastes où, où il y avait une reconstruction d'après-guerre. Et puis ensuite, après, il y a, il y a euh, les, les bars des années 60, mais il n'y a pas que les bars des années 60. Euh, il y a aussi des belles bars des années 60, euh, donc euh, des, pro, des, des architectes qui ont euh, dans leur majorité euh, euh, une vision de l'architecture qui n'est plus l'architecture d'aujourd'hui. C'est l'architecture ancienne et une réalité euh, qui, qui, qui n'est plus, plus la bonne euh, et il, il, je pense enfin moi par exemple c'est le cas de mon, de mon ancien patron qui est d'une génération qui est, génération, euh, qui est, qui est de, des, des années 60 et euh, qui a été diplômé dans les années 80, lui voilà c'est l'architecture à l'ancienne en fait, c'est presque le travail à la main et c'est magnifique de travailler à la main mais c'est plus la réalité moi j'aimerais bien qu'on ait le temps de travailler à la main ce serait magnifique si, si on pouvait avoir autant de temps pour faire un projet et pour qu'il soit donc encore plus réussi qu'avant. Parce que euh, maintenant, en fait, on, on, est, on est devenu euh, des, des machines à faire et refaire des projets euh, du jour au lendemain parce qu'en en fait, finalement, c'est simple. Hein, c'est juste un petit truc avec la souris et un contrôle P et puis c'est bon. Mais on, on, Si c'était a... aussi binaire Ouais, c'est ça. On, on est aux États-Unis, on appelle ça les cad monkeys. Eh bien, c'est voilà, les singes, les singes.
0: Et parce que c'est vrai que dans l'illusion des gens, le fait qu'il y ait eu l'informatique. Et cette impression qu'on va plus vite, ce qui n'est pas complètement faux, hein, parce que mine de rien, avec les modèles 3D, on, en, en dessinant un plan, on monte directement les élévations. Mais c'est quand même plus complexe de se dire que c'est juste, justement, un copier-coller ou un, un bouger une cloison. Et donc, il y a aussi cette illusion des gens que notre travail se fait extrêmement rapidement, que ça se fait en un claquement de doigts. Et que du coup, on, on est aussi coincé dans cette spirale, en tout cas, de mon sens, de faire et refaire, parce que justement, c'est censé être rapide et facile. Alors que peut-être qu'avant, à la main, on n'avait pas... Moins on avait moins ce... Je ne sais pas si on avait moins ce problème ou si c'est juste qu'on le solvait différemment, mais c'est vrai que euh, gratter son calque pour leur dessiner, euh, ce n'était pas aussi rapide qu'un un, 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 pomme Z ou quoi que ce soit. Et voilà, donc c'est assez euh... encore cette image que, que ça donne du métier euh, qui est assez, euh, assez contradictoire avec la réalité, encore une fois.
1: Ouais, une fois. Les, ag mmh. les agences étaient aussi beaucoup plus grandes à l'époque.
0: Il y avait alors, beaucoup plus hein, de monde,
1: ouais. les agences, On voit ces photos, justement, que ce soit en France ou à l'étranger, ces photos où il y a toutes ces tables à de dessin, et il y a des dizaines et des dizaines de, de, de dessinateurs. Aujourd'hui, euh, il y a deux dessinateurs. Et il reste des grosses agences, hein, mais il y en a pas, il y en a de moins en. Une grosse agence, maintenant, c'est dix employés, alors qu'avant, une grosse agence d'architecture, c'était okay. minimum
0: c'est ça. Déjà, à partir de 5 c'est déjà considéré comme une grosse agence parce qu'il y a deux tiers des agences qui représentent euh, une personne. Euh, mm. Donc, c'est vraiment des très petites agences. Ouais. Tu parles beaucoup de sens du projet et de, de sens du métier. C'est quoi, pour toi, le sens du métier d'architecte
1: L'architecte, pour moi, il est, il est, il est fait pour euh, amener la société un peu... Faire grandir la société. C'est-à-dire que les gens qui... Euh, C'est fait pour loger tout le monde. En vrai, on, 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 on devrait pouvoir construire des habitats de n'importe quelle taille, mais qui permettent que les gens vivent bien, confortablement, sans forcément que ça coûte des millions d'euros. Donc, l'architecte, il est là pour... Pour moi, il est là pour, pour, agrandir, pour agrandir la, la société pour faire grandir la société.
0: Oui, tu disais ça, aussi, là, de... laisser une trace, il me semble, dans ton mémoire.
1: C'est une trace, oui. Mm. C'est ça. Bah. Alors après, une, peut -être une, ça, peut être, ça peut être vu comme de l'ego, laisser une trace. Mais c'est vrai, il laisse une trace forcément, puisqu'on puisqu construit, donc, euh, donc voilà, il y a une trace de nous. Il y a une trace de l'homme, en fait. Le, pas forcément de, de l'architecte, mais il y a une trace de l'homme. Donc c'est hyper important quand... Tu vois, dans n'importe quel chantier aujourd'hui, maintenant, hein, on va on va devoir appeler, faire appel à des archéologues parce qu'on va retrouver on va retrouver une trace de, de, de l'architecte d'il y a il y a quelques années, de l'homme ou de l'architecte, parce que celui qui construit est forcément un architecte. Donc c'est oui, c'est laisser une empreinte. C'est laisser une empreinte, et puis c'est encore une fois, c'est le plus important c'est que c'est que c'est faire du, du beau, euh, du beau de, de la bonne qualité, quelque chose qui soit durable. Euh, l'écologie euh, est, 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 aujourd'hui c'est obligatoire et pour tout le monde mais l'architecte c'est le premier écologiste d'une certaine façon parce que s'il fait bien le projet euh, le projet va durer très très longtemps le, le bâtiment va, 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 va rester en bon état très très longtemps et, et finalement c'est la meilleure écologie c'est de ne pas détruire un bâtiment qui a été mal fait euh, et, et de devoir reconstruire autre chose donc euh, donc, c'est vraiment travailler, euh, réfléchir pour euh, amener une pierre à l'édifice de la Terre pour que ça soit, ça soit bien. C'est très utopiste comme réponse. Moi, je suis un peu utopiste. Mais...
0: Oui, mais moi, je trouve qu'il faut savoir rêver grand. Tu vois, je fais partie de ces personnes voilà. qui, pour qui le rêve doit être accessible. Donc, j'aime beaucoup les personnes qui visent haut. À viser la lune, au pire, on tombe dans les étoiles. Donc, tu bien vois
1: bien.
0: Et toi, à ton échelle, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour trouver du sens dans ton métier
1: déjà moi j'ai j'ai toujours beaucoup d'espoir je suis pas défaitiste euh, j'ai toujours des rêves. Euh, je sais que la réalité n'est n'est pas, pas celle que j'aurais je, je, souhaité mais c'est comme ça et donc il faut il faut se faire il faut se faire à ce qui se passe à l'environnement et, et donc c'est une certaine façon il faut subir un peu mais euh, mais bon moi je vais essayer de pas trop trop subir là je suis un peu en réflexion et là aujourd'hui, moi j'ai envie d'avoir un travail un peu plus manuel et de me rapprocher, me rapprocher un peu plus du bois euh, et donc je vais, je vais commencer à faire une formation pour faire de la menuiserie, pour, pour ça, je vais faire un CAP menuiserie pendant, pendant un an pour, pour un peu me, me rapprocher de, de ça euh, parce que justement euh, là il y, y, y a quand même du rêve et, et puis il y a une réalité qui est, qui est, qui est assez, assez accessible et puis en plus elle est palpable euh, donc euh, moi, moi c'est c'est mon c'est mon futur sens euh, mais je suis toujours architecte donc je serai toujours architecte euh, c'est ma passion c'est ma vie euh, comme, comme tous euh, quand on rentre quelque part on est, on est toujours soit intéressé soit on va avoir un regard critique positif ou négatif euh, on va toujours avoir des idées et ça, ça je pense que quand on est architecte on a voilà, c'est jusqu'à la fin de la vie, donc euh, je garderai toujours, euh, je resterai toujours architecte, mais je, je vais essayer, euh, j'ai envie de, de lier l'architecture avec, euh, avec ceux, qui, euh, ceux qui réalisent en fait les projets, euh, et moi en me concentrant sur, sur le bois.
0: Quelque chose d'un peu plus concret en fait, c'est ça que tu, que tu veux dire
1: Quelque chose d'un peu plus concret, ouais. peut-être un peu plus petit évidemment, pas, par l'échelle évidemment que, que c'est, mais... Euh... Mais, euh, mais moi, c'est peut-être là où je vais trouver un peu mon sens. Ouais.
0: Oui, et puis ton équilibre, probablement.
1: Mmh, bien
0: sûr. Pourquoi la menuiserie et pas la charpente euh,
1: Pourquoi C'est une bonne question. <rire> euh, Parce que je t'avoue, euh, moi,
0: ouais. à un moment donné, je m'étais posé moi, la question de faire euh, <rire> charpentier pour... Euh... Pour justement me dire, bon, bah ben en fait, si je fais charpentier, potentiellement, je pourrais vraiment dessiner techniquement les cloisons et, euh, et savoir vraiment comment on monte de, et me spécialiser donc dans la construction bois. Mais finalement, bon, le, la temporalité n'avait pas fonctionné comme ça et, et c'est que ce n'était pas exactement ça que je devais faire à ce moment-là de ma vie. Donc, euh, mais j'avoue, je me suis posé la question.
1: Euh, J'ai le vertige. <rire>
0: C'est une excellente réponse.
1: <rire> Donc malheureusement, euh, voilà, je ne serais pas un très bon charpentier. Enfin, je les couperais peut-être bien au sol, mais, mais j'aurais du mal à monter sur place. C'est le du charpentier, je pense.
0: Bon, en tout cas, menuisier, ça te permettrait potentiellement de trouver une autre façon de travailler en combinant les deux. Peut-être te spécialiser plus vers l'architecture d'intérieur, comme tu disais tout à l'heure aussi, avec des budgets différents, avec une autre clientèle aussi. Peut-être des temporalités aussi un peu plus rapides alors ça, c'est peut-être l'image que moi, je m'en fais, parce que je fais très peu d'architecture d'intérieur. Mais il y a peut-être quelque chose à creuser pour combiner ton métier d'architecte de cœur et la nouvelle formation que tu vas faire avec la menuiserie.
1: Je ne sais pas si l'architecture d'intérieur, c'est plus simple. Euh, D'une certaine façon, ça l'est. Euh, la temporalité, finalement, à l'échelle du projet, elle est, elle, est, elle est relativement similaire, parce que c'est toujours un problème de administratif, hein, c'est que si jamais il y a un permis de construire ou quelque chose comme ça, et si on travaille dans des villes, euh, dans des grandes villes en France, euh, on est contraint à des architectes, des bâtiments de France, qu'on soit architecte euh, ou pas. Euh, encore une fois, en, en école, on apprend à, à concevoir et pas à, pas à faire un projet, mais ceux qui ont fait euh, des petites études un peu avant euh, peuvent très facilement devenir architecte d'intérieur et ils ont beaucoup plus de moyens. Euh, que nous euh, à utiliser euh, des réseaux sociaux ou euh, des moyens de communication bien plus performants que nous parce qu'on nous on l'a pas appris mmh. c'est quelque chose que les archis aujourd'hui devraient apprendre, les étudiants devraient apprendre on devrait leur apprendre ça à l'école de, 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 de communiquer la, la communication aujourd'hui dans notre, dans notre, euh, aujourd dans notre euh, monde c'est une réalité et c'est hyper important de communiquer pour, pour que pour que la réalité arrive, en fait, pour que, pour que ça se fasse. Euh, parce que plus on, plus on communique, en fait, plus il y a cet outil de communication, euh, plus finalement on peut rêver, parce qu'on peut, on peut rêver un peu plus grand, justement. Euh, nous, on, moi, je, en tout cas, moi, je n'ai je, je, jamais appris à communiquer réellement.
0: C'est marrant que tu parles de ça parce que assez régulièrement dans, dans mes interviews, ça revient à cette question de la communication parce que moi je suis convaincue euh, que tout passe par là, en fait, dans notre vie, que la communication c'est central en tout point. Et, et, et ça, me fait, ça me rappelle aussi que dans ton, mé, dans ton mémoire, tu parles à un moment donné justement de, de l'outil du dessin comme, euh, comme moyen, comme outil pour, euh, pour expliquer justement le rêve du projet. Donc euh, c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on pourrait en tout cas en école nous, apprendre, nous outiller plus pour euh, au moins avoir euh, peut-être plus de facilité dans les agences et dans la vie active pour euh, expliquer les projets, simplifier le discours parce que ça on nous apprend très bien à l'école à vendre notre projet. Mais il y a des professionnels qui ont le même vocabulaire, qui parlent le même langage que nous et, euh, et quand on se retrouve à devoir expliquer un projet à quelqu'un qui ne connaît pas l'architecture ben, je pense qu'on est nombreux à se casser les dents la première fois ou à avoir un peu de mal à, oui. à s'adapter, en fait.
1: Pour, pour, exactement, on est, on est pris pour, pour, entre guillemets, des intellectuels euh, qui parlent un, un langage qu'ils ne comprennent pas.
0: Mais et ça les rend probablement plus accessibles que nous et ça n'aide pas, justement, sur cette vision qu'on a de l'architecte qui est sur un, un, un peut-être un peu prétentieux sur un piédestal ou autre parce que, ben justement, on n'a pas su et, se rendre accessible. Aussi.
1: Ah, on n'a pas su se rendre accessible parce que c'est aussi euh, là je reviens sur euh, sur justement les gens qui nous ont appris l'architecture qui sont un peu des années 60 c'est aussi l'architecte a aussi un ego démesuré il euh, y a un problème d'ego hein, dans l'architecture dans, dans, euh, dans beaucoup de aussi, métiers
0: créatifs peu, je pense non
1: dans beaucoup de métiers créatifs mais l'ego c'est c'est bien hein. il, il, il... pourquoi pourquoi moi le temps j'ai un problème avec l'architecture j'ai pas un problème avec l'architecture mais pourquoi l'architecture euh, pourquoi il y a une désillusion C'est aussi à un moment, tu as envie de travailler et tu as envie d'avoir un tout petit peu de reconnaissance. Ça ne veut pas dire que tu as envie d'avoir une légion d'honneur pour ce que, que tu as, as fait, mais voilà, un tout petit peu de reconnaissance. Moi, je trouve qu'on a que c'est un métier où t as, t as, tu travailles beaucoup pour très très peu de reconnaissance. Euh, les, les architectes un peu plus âgés que nous, et je pense qu'ils ont un peu plus d'ego même. On, doit, on en a forcément aussi.
0: Oui, je pense qu'on en a tous.
1: Dans <rire> ce métier, on en a tous au moins
0: un peu. Il faudrait
1: être un peu plus humble. Il faudrait être un peu plus humble et euh, avoir aussi euh, des politiques qui nous soutiennent, des politiques euh, lors des architectes qui, qui soutiennent sa profession. J'aimerais beaucoup que, que les architectes aient un ordre aussi fort que les médecins et que les avocats, parce que je pense que j'aurais jamais écrit ce mémoire si jamais ça avait été Ça... <rire> ça... On n'aurait on aurait pas eu besoin, il y aurait beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de désillusions. On le voit euh, sur euh, euh, le Facebook que tu as fait, il y a les réponses, euh, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui disent qu'ils sont quand même euh, euh, qui se posent beaucoup de questions. Aujourd'hui, les architectes se posent beaucoup, beaucoup de questions et sont, oui. sont très tristes parce que, parce que ce dont ils ont rêvé euh, ou imaginé, euh, finalement, c'est pas ça. et euh, C'est quand même hyper triste parce qu'on est on est des artistes, on est des. Euh, L'architecte, c'est un artiste. Il dessine, euh, il aime dessiner, euh, il aime, euh, il aime parler avec des gens, il aime euh, transmettre. Et finalement, au fur et à mesure du temps, bon, il dessine de moins en moins, euh, il transmet plus trop. Euh... Enfin, il transmet pas comme, euh, pas comme, pas comme il voudrait, je pense.
0: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve ça assez effarant. Mais je pense que ça touche particulièrement notre génération. Comme tu dis, hein, la génération d'avant, je suis pas sûre qu'elle se posait exactement les mêmes questions que nous. Ou alors, elle est arrivée au bon moment et a, a surfé sur une belle temporalité. Mais c'est vrai que pour avoir beaucoup échangé par le biais de mon podcast et par différents supports, notamment le groupe Facebook, c'est effarant le nombre de personnes qui sont en quête de sens dans le métier d'architecte. C'est, Comme tu dis, on arrive avec beaucoup d'attentes on a envie de faire un métier bien parce qu'en plus on sait, on, sait, on est conscient qu'on laisse une trace littéralement un bâtiment, c'est pas fait pour comme tu disais, rester à 5 ans et, euh, et les, oui la réalité du métier, le, le peu de reconnaissance influe beaucoup aussi je pense et c'est aussi euh, une question que je soulève dans mon podcast, c'est aussi euh, qui est architecte ou pas, toi tu disais quiconque euh, construit est architecte il y a différentes écoles. Moi, je suis d'avis... Euh, après, moi, j'ai pas la HMO, donc on va, on va dire que je n'ai pas du tout un avis objectif. Et c'est probablement le cas. Hein. Je ne peux pas être objectif parce que ça me concerne moi-même. Mais euh, travailler en agence, faire toutes les phases d'un projet, mais ne pas être architecte, ne pas avoir le titre, moi, je trouve que c'est quand même problématique de poser la question de... En fait, euh, voilà, qui il est au final Parce que... Un architecte ne travaille jamais tout seul, en général, c'est pas, pas vrai ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup d'agences où, où les architectes sont seuls, mais euh, par exemple Ricciotti qui dessine ses bâtiments, toutes les petites mains qui sont derrière, non, qui n'auront aucune reconnaissance du projet qu'elles ont fait. Des heures de, de travail, des années de travail probablement, pour ne pas exister en fait et moi, je suis intimement convaincue que tous, on, on a c'est pas que l'ego des architectes. Hein. On a besoin d'exister, on a besoin de d'avoir un minimum de reconnaissance. En fait, comme tu disais, on n'a pas besoin d'avoir une légion d'honneur tous les jours, hein. de loin pas, voire pas du tout, mais juste se faire reconnaître pour le travail qu'on fait, tout simplement.
1: Tout simplement. Ouais. Mais bon, là, il faut... après, on peut se rassurer et se dire qu'on laisse des empreintes. Moi, quand je passe devant des... devant des maisons que j'ai fait ou devant des bâtiments que j'ai fait. Je dis à ma fille ou à ma femme, voilà, j'ai travaillé là-dessus. Moi, je, ça, me, ça, me, ça me fait du bien. Voilà, heureusement qu'on fa... qu est accompagné par des gens qui nous aiment pour, pour avoir de la reconnaissance des gens proches, la famille. Ça, je pense que ça nous aide à, à, à reprendre un peu pied. Mais, mais après...
0: et Est-ce que toi, tu as eu besoin de, de la HMO et du titre pour te sentir architecte ou tu te positionnes comment par rapport à ça
1: euh... moi je n'ai pas eu besoin euh, j ai, j ai, de, de, depuis que j'ai passé ma HMO je n'ai jamais euh, signé un permis en mon nom propre donc je n'ai jamais eu besoin de la HMO pour, pour moi euh...
0: donc du coup tu n'es pas inscrit à l'ordre c'est ça
1: non, okay. pas inscrit, moi je suis pas inscrit à l'ordre euh, parce que je ne vais pas m'inscrire euh, pour, euh, pour payer, pour ne pour pas m'en servir finalement euh, J'ai toujours travaillé pour des gens qui avaient, et j'étais salarié. Donc, euh, donc tu peux être salarié, inscrit à l'ordre, mais, mais, mais c'était c'était pas mon, choix, mon souhait, mon parce qu'en plus, voilà, il faut il faut payer une assurance, il euh, y, y, y a tout ce qui va avec. Donc, euh, moi, j'en ai pas eu besoin. Euh, en finalement, je connais peu de gens qui en, qui en ont besoin. Je connais beaucoup de gens qui ont passé la mais finalement, ils font pas du tout, euh, ils se servent pas de leur chemo, oui. puisqu'ils sont salariés, parce qu'ils font des, des projets de de plus petite ampleur. Donc euh, donc euh, voilà, au pire, ils ont une petite assurance à la MAF, euh, mais, mais, euh, mais sans être inscrit à l'Ordre.
0: Euh, du, du coup, techniquement, tu n'as pas euh, le titre d'architecte, parce que justement, tu n'es pas inscrit à l'Ordre et tu n'as pas d'assurance, c'est ça
1: Technique, Techniquement, je ne suis pas, je ne suis pas architecte, et je... exactement. Techniquement, je, je suis architecte chez Je joue sur les mots. <rire> on est architecte d'intérieur, on ils ont le droit de s'appeler architecte. Moi, je suis architecte chez mais on n'a pas le droit
0: ben oui, après sur notre diplôme d'État, c'est marqué architecte quand même, hein, c'est architecte euh, diplômé d'État, donc euh, c'est des questions que j'ai soulevées avec euh, l'ordre en France et l'ordre au Luxembourg, parce que moi j'exerce au Luxembourg, mais c'est vrai que les médecins, ils sont docteurs en médecine, il y a ce côté euh, différenciation pour vraiment, une fois qu'ils sont eux aussi inscrits à l'ordre et qu'ils ont leur cotisation, tout ça. Mais c'est vrai que chez nous, en fait, il euh, y a architecte et architecte, et du coup, on ne sait pas lequel porte les responsabilités liées au titre et lequel est euh, dessinateur, euh, chef de projet ou n'importe quel statut dans une agence, en fait. Et.
1: Mais les 99% sont architectes, mais n'ont pas le droit de s'appeler architecte.
0: C'est ça. Mais je ne enfin, sais pas comment toi, tu le ressens, mais moi, je trouve que cette situation n'aide pas pour la légitimité qu'on a dans, au sein d'une agence et n'aide pas non plus dans notre quête de sens personnel professionnel, en fait. Parce que euh, bah en fait, le, le, les mots ont de l'importance. Un titre, malheureusement, a de l'importance. Enfin, pas le titre dans le sens du titre d'architecte, hein, mais le, la première chose que tu dis aux gens quand tu, quand tu te présentes et qu'on te demande c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui te rémunère. Et du coup, quand toi-même tu ne sais pas exactement quoi dire ou tu dis que tu es architecte, mais dans ta tête tu sais très bien que architecte, mais il faudrait pas le dire, faut pas le dire trop fort. Bah c'est extrêmement compliqué en fait comme situation.
1: C'est difficile d'expliquer le métier déjà d'architecte, parce que les gens ne savent pas ce que ça veut dire réellement, parce que c'est architecte d'intérieur, d'extérieur, euh, du paysage. Mais c'est bien, c'est un exercice comme ça, en, on, on, on arrive à définir notre métier, mais c'est très très compliqué euh, de le faire clairement. Si euh, l'architecte euh, qui n'est pas inscrit à l'ordre, euh, en fait, n'est pas valorisé, euh, c'est parce que l'Ordre, en effet, peut-être l'Ordre devrait avoir deux, deux types d'architectes. De, de, les architectes, en effet, qui prennent leurs responsabilités, parce que c'est des directeurs d'agence. Et parce qu'il euh, le faut, on... mine
0: de rien, euh, faire construire un bâtiment et le faire durer 50 ans. On est d'accord qu'il faut une responsabilité, ça. Je pense que personne ne le remet en doute.
1: Mais, euh, mais je pense qu'en effet, le, 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 il faudrait intégrer euh, tous les architectes à l'Ordre des architectes euh, dès leur sortie d'école. Euh, donc évidemment, il faudrait peut-être pas leur, leur faire payer euh, 700 euros par mois parce que c'est euh, c'est beaucoup. Mais et puis surtout qu'ils n'ont pas euh, cette question de responsabilité. Est-ce que l'architecte, la, la plus grosse question, c'est la responsabilité, surtout quand on construit. Si tu viens de le dire, euh, on peut pas, on peut décemment peut pas construire quelque chose si on n'a pas si on n'a pas d'assurance. Euh, il faut euh, il faut se protéger, il faut pro, pro, se protéger les autres parce qu'en fait la, cette assurance, elle sert surtout à protéger les autres. Euh, Bon, on espère qu'on n'aura jamais besoin de faire appel à utiliser, une assurance. Ouais. Euh,
0: qui est d'ailleurs une des plus chères, euh, de, 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 les assurances professionnelles, les architectes apparemment sont ceux qui payent la plus chère. Hein.
1: Ah oui, oui, c'est oui. Oui, de loin. Et puis, on a pas, les avocats n'ont pas d'assurance. Pas besoin. Les, les médecins non plus, il euh, n'y a que nous qui avons des assurances. Et les archives d'intérieur, souvent, n'ont pas d'assurance. C'est les, les, les entreprises qui ont des assurances c'est mmh. les entreprises qui ont des décennales. Euh, les, les, les archives intérieures, eux, euh, ne, ne font pas ça. Mais donc, les salariés, eux, il faudrait qu'ils soient intégrés, à mon avis, tôt dans l'ordre le, dans le, euh, des architectes, du, par une inscription ou par... Euh, par il faudrait qu'on les intègre dedans, sans qu'ils aient à payer une assurance, parce qu'eux euh, ne sont pas mandataires de leur projet, donc, euh, donc ce ne sont pas eux qui, qui vont... Euh, qui peuvent être tenus responsables. Et justement, si jamais ils on commençait à leur, à leur faire payer une, une assurance... Et alors, à ce qu'ils aient une trop grande place entre guillemets, faire. Alors, on peut pas leur donner la même place que l'architecte patron qui est mandataire mmh. du projet, parce que s'il y a un problème sur le sur un projet, ils vont être, ils vont l'être tenus responsables. C'est une question. On peut peut-être dire qu'ils sont responsables, mais euh, voilà. s'ils sont pas mandataires, c'est pas les responsables. Mmh.
0: Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de réfléchir sur différentes façons de. Euh d'être intégré en fait, comme, comme tu le dis justement. Et puis, euh, mine de rien, être responsabilité euh, pardon, être responsabilisé au sein d'une agence, euh, d'être euh, impliqué peut-être dans un ordre ou autre, permettrait probablement aux personnes de, ben, de s'impliquer dans leur métier, de, de trouver pourquoi est-ce qu'ils le font. Et, et ça pourrait peut-être euh, vraiment jouer.
1: Et je pense que aussi pour avoir un peu plus de sens dans, nos, dans notre métier, il euh, faudrait aussi euh, se dire qu'il n'y a pas que l'architecture. C'est-à-dire qu'on euh, peut vivre... Euh, parce qu'il y a quand même une question d'argent. De, de, enfin, il faut, On travaille pour gagner de l'argent, pour euh, payer une maison ou en tout cas juste se, se nourrir le soir. Euh, y a, il, il faut se dire qu'on peut aussi ne pas faire que de l'architecture. Moi, j'ai une très très bonne amie qui... Euh, il a vraiment pour elle concrétisé son rêve d'architecte euh, elle, elle fait un métier un peu moins passionnant mais qui est quand même très passionnant elle est, elle est prof pour, pour un BTS dans, dans l'économie de la construction parce qu'en plus maintenant c'est très facile d'être prof sans avoir de CAPES, c'est du contractuel c'est très très simple euh, mais ça lui permet d'avoir en fait un, un revenu alimentaire hein, comme ça et, et elle a du temps libre et ce temps libre elle peut le consacrer à ses projets et, euh, et elle par contre en fait, du coup s'éclate parce qu'elle a, elle a ce, ce, ce côté de conception, ce côté de tout ça, sans avoir la pression de l'argent. Mmh. Et donc, c'est beaucoup plus simple.
0: Je l'ai déjà entendu euh, des personnes qui, justement, ont, ont un, un revenu alimentaire, comme tu dis, qui leur permet d'avoir le strict minimum, plutôt. Et donc, euh, comme, comme tu le dis si bien pour l'exemple de ton ami, c'est que ça libère une pression, probablement, de, euh, il faut absolument rentrer dans les temps, il faut absolument faire X projet, et donc on en oublie la qualité, peut-être le sens tout simplement du projet. Euh... Si tu pas le problème d'argent, à mon avis, tu ne te poses pas la question. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que moi, je trouve que ce serait une situation idéale de pouvoir avoir euh, un revenu de base, peu importe mmh. comment. Et après, au moins, tu peux vraiment faire l'architecte. Tu t'enlèves cette, euh, cette contrainte... Euh de devoir absolument faire X euros par mois pour faire tourner ton business. Et euh, je pense qu'en effet, ça libère beaucoup de charges mentales.
1: Quand c'est un métier de passion, il y, y a un côté où on a, on a évidemment envie de faire que ça. Mais, mais ce n'est pas possible parce qu'on fait tellement de projets aujourd'hui pour réussir que, enfin pour réussir à gagner un peu d'argent que je pense qu'on bâcle les projets.
0: Est-ce que c'est bon, pas... Un...
1: Cool. possible impossible de faire... Moi, quand je fais un projet, euh, ça me prend, je, je, je réfléchis euh, quand même assez longtemps, et, et puis l'idée mûrit euh, et elle évolue. Euh, je pense que quand il y a, y, a, y a trop de projets en même temps, au moi, en tout cas, je, je n'y arrive, je, je arrive plus. Je n'y arrive plus. Et, mais, mais ça ne suffirait pas pour vivre.
0: Oui. Mais est-ce que ce n'est pas un autre problème de, euh, de finance aussi, de comment est-ce qu'on facture, comment est-ce qu'on fait passer la pilule des montants qu'on doit facturer pour que ce soit vraiment à la hauteur du travail fourni.
1: Parce que voilà, on n'est pas, euh, pas assez rémunéré. C'est pour ça que moi, je vais prendre une double casquette architecte menuisier. Comme ça, euh, je serai rémunéré en tant qu'architecte et je serai rémunéré en tant que menuisier.
0: C'est une excellente idée.
1: Bon. Ouais. Non, ouais, mais c'est totalement une question... Euh, euh, je pense que le sens de l'architecte, c'est vraiment euh, lié à la rémunération. Enfin, lié à... C'est l'argent. Les problèmes sur, sur un chantier, c'est l'argent. Et les problèmes dans la vie de l'architecte, c'est l'argent. Et c'est pour ça qu'il travaille trop. Je pense qu'un architecte ne devrait pas avoir 15 projets en même temps, euh, même si c'est 15 projets intéressants, parce que ce n'est pas possible de faire autant de projets en même temps et, et, euh, et de le faire euh, tout seul. Euh, et dans sa tête, ça, ça ne marche pas. Ça, je n'y crois pas donc il faudrait qu'il y ait moins de projets et donc en effet il y mis un peu plus donc encore une fois il faut sensibiliser les architectes, les étudiants pour apprendre à négocier, donc il y a la communication il y a le business un peu hein. il faudrait faire des stages dans une école de business et, et, puis, et puis il faut sensibiliser les gens aussi donc ça, 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 passe, ça passe par les lois ça passe par la réglementation que, que voilà un architecte il y a un minimum il y a un minimum, il y a, on lit, on lit que maintenant, on se bat pour pour, pour celui qui sera le moins cher.
0: C'est vrai. Malheureusement, on en est, on en est là. Mais c'est marrant aussi que tu dis qu'il ne faut pas avoir trop de projets en même temps, parce que de manière générale, en fait, surtout, surtout dans un métier créatif comme le nôtre, où notre cerveau est en ébullition de tout le temps, et quand même, tu ne travailles pas, tu travailles quand même parce que tu penses à ton projet constamment, et peu importe où tu, où tu sors, où tu vas, ça te ramène à ton projet. Il y a quand même un besoin, et qu'on oublie souvent, de se mettre en pause, en fait. De sortir, d'aller marcher, s'aérer, c'est extrêmement important pour euh, motiver et surtout pour développer la créativité. Donc, dans un métier comme le nôtre, en fait, courir après le temps constamment pour vouloir toujours faire plus de projets et, et rendre toujours plus de choses plus vite pour hier parce que la commande fait qu'on n'a jamais le temps de se reposer, bah, ce n'est pas forcément la bonne solution non plus. Donc euh, Est-ce que la temporalité rapide n'est pas aussi à remettre en cause
1: Si l'architecte prenait moins de projets, il en laisserait aussi quelques, quelques il, laisserait, il laisserait quelques projets à son confrère. Donc ça permettrait d'avoir un peu plus de travail pour tout le monde. Mais c'est la course, la course à course à tout. Et moi, j'ai aussi arrêté l'architecture parce que y avait, y avait plus, je ne trouvais plus vraiment de sens. Et donc moi, je me suis recentré sur ma famille. J'ai arrêté, je me suis mis en pause de l'architecture pour, pour en effet voilà, marcher, avoir plus de temps, euh, de, de, plus de temps pas devant un ordinateur. Avec ma famille et voilà, réfléchir sur l'essentiel. Parce qu'en fait, finalement, l'essentiel, c'est ça. On laisse notre empreinte, mais la plus grosse empreinte, c'est notre famille. Enfin, c'est ça. Moi, c'était aussi mon sens à
0: moi. Je trouve que ça fait un très beau mot de la fin. Qu'est-ce qui fait la base du métier d'architecte
1: L'architecte, c'est un artiste. Donc, c'est réfléchir, concevoir, dessiner. Dans le côté idéal, c'est ça. Puis...
0: Est-ce qu'il y a un bâtiment qui représente ton idéal de l'architecture
1: euh, Est-ce qu'il y a un bâtiment ouais, qui Il ouais, y a des bâtiments. Moi, j'aime beaucoup euh, l'unité d'habitation. C'est un peu cliché, mais j'aime beaucoup euh, l'unité d'habitation du Portbusier. Et pourtant, j'y suis euh, jamais allé. -dire, je ne suis jamais euh, rentré dedans et, euh, et je n'ai pas fait euh, mon selfie euh, du, de la terrasse. Mais, euh, mais je me suis beaucoup, de, beaucoup documenté et, et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce bâtiment. J'aime voilà. beaucoup en tout cas ce, ce genre, de, genre de Parfait.
0: Est-ce qu'il y a une personne que tu voudrais entendre au micro de Fondation
1: ah bah, euh, J'aime beaucoup Rudy Ricciotti. J'aime pas toujours son architecture, mais j'aime beaucoup Rudy Ricciotti. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez brut, euh, mais je pense qu'il a une, une euh, analyse assez critique de, de l'architecture. Et je pense que, ouais, Rudy Ricciotti, c'est quelqu'un qui serait assez euh, euh, intéressant. Ça fait peut-être un peu cliché. Oui.
0: Ah, mais c'est bien parce que Rudy Ricciotti, pour l'instant, personne me l'a suggéré. Donc, euh, tu sors de le, euh, du lot en disant ça. C'est bien. Et la dernière, si nos auditeurs veulent en apprendre plus à ton sujet, où est-ce que je peux les rediriger
1: <rire> du pas.
0: <rire> ne me du contactez pas. pas. J'ai <rire> pas,
1: euh, pas de truc Et, euh, et en fait, non, euh, non, non. Et moi, euh, entre guillemets, l'anonymat euh, me, me va très bien. Pas de, j'ai pas de ça. Euh, euh, j'ai un, un Facebook et, et voilà, ils peuvent me retrouver s'ils veulent. Et, et, euh, et par, par la, la ruche des architectes, je suis dans, dans certains groupes d'archives. Euh, je parle pas beaucoup mais, euh, mais j'aime bien écouter les gens et, et, euh, et
0: voilà parfait je suis, je suis. merci encore pour, pour, euh, pour ton temps et pour euh, ton partage d'expérience
1: avec, euh, avec plaisir Solène. avec plaisir
0: et ben à bientôt on se tient en courant pour bientôt. la suite hein.
1: ouais.
0: bon après-midi merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que notre échange vous a inspiré Si vous vous posez des questions sur votre pratique d'architecte, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter via mon site web fondationaupluriel.archi ou sur Instagram au même nom. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fondation. Ce podcast bénéficie du soutien de la Maison de l'architecture de Lorraine qui m'aide pour la promotion des épisodes.